0: Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchten wir über das Thema Entscheidungen sprechen. Aber bevor wir das tun, haben wir eine ganz, ganz, ganz kleine Bitte an euch. Und zwar Support ist kein Mord. Wir würden total gerne wissen, wie ihr uns eigentlich überhaupt findet. Am allerliebsten hätten wir natürlich, keine Ahnung, eine Direct Message auf Instagram oder per Mail. Aber ihr könnt uns auch einfach ein Sternchen geben auf der... Podcast-App eurer Wahl. Spotify fiele mir da jetzt ein, aber wir würden uns total darüber freuen. Ihr dürft ehrlich sein, wir verlangen hier keine Fünf-Sterne-Bewertung, freuen uns aber natürlich trotzdem über diese. Und mit dieser kleinen äh, Werbeeinheit, ähm, ja, möchten wir über das Thema... Karte ich habe mir gerade über Zoom eine Grimasse geschnitten, Entschuldigung. Ähm, äh, wir wollen über Entscheidungen treffen und zwar generell, äh, möchte ich mal hier die Frage in den Raum stellen, wie klar treffen wir eigentlich wirklich unsere Entscheidungen? Sind die immer so rational? Und zwar, ich habe, weiß ich nicht, A, B und C Apfel und ich suche mir natürlich nach rationalen Gründen den schönsten und leckersten aus und bin dann total zufrieden mit meiner Entscheidung. Ähm, wir werden dafür in die Mottenkiste unserer Erfahrungen greifen und unsere besten und schlechtesten Entscheidungen oder manchmal sind ja Entscheidungen auch beides gleichzeitig mit euch teilen. Deswegen, Kati. Du hast auch schon viele Lebensentscheidungen getroffen. Wie rational waren diese immer getroffen und bereust du sie?
1: <lacht> äh, ich glaube, ich habe noch nie so eine richtig rationale Entscheidung getroffen, weil ich einfach so ein krass emotionaler, temperamentvoller Mensch bin. Also mhm. ich habe schon auch mal abgebogen, aber Nee, das kann ich nicht so gut mit kühlem Kopf eine Entscheidung treffen. Aber ganz kurz, Charlotte, ich wollte auch noch sagen an alle diejenigen, also danke, dass du an unsere Werbeeinlage gedacht hast. Das ist ja das, was ich immer vergesse und am Ende einer Folge mache oder halt gar nicht. Da, wenn schon alle weg sind und nur noch die Hardcore-Limo-Menschen da draußen am Start sind. Vielen Dank dafür übrigens. Und äh, vielen Dank an diejenigen, die uns bewerten und uns schreiben und uns so, so, so liebe Kommentare auch da lassen, wie dass wir der Lieblingspodcast sind und so. Das ist echt herzerwärmend. Ähm. Genau, das wollte ich nur noch sagen. Ähm, ja. also, du
0: wolltest einfach, ich dachte, es kommt noch was. Du wolltest einfach nur mal Danke sagen. Danke, ja. Danke. <lacht> Danke. Ein großes ja. Danke geht raus, unsere Community. Das ist ja sehr süß.
1: Ja, schon, weil muss man auch mal ich sagen. Ich habe eine so.
0: gute Entscheidung getroffen, diesen Podcast ja. zu hören, denn ihr nehmt was fürs Leben mit.
1: Finde ich auch. Also technisch ist es nicht immer einwandfrei, aber inhaltlich ist es ja wohl top. <lacht> top. <lacht> top Recherche.
0: <lacht> top Leute. Hinter Mikro, vor Mikro. Alles
1: ja. cool. Ja, ähm, Entscheidung. Und zwar hast du ja mir ähm, ja angetragen, dass du gerne über dieses Thema sprechen möchtest. Und ähm, da hat das irgendwie super gut gepasst zu meinem Tagesplan heute, denn ich habe meinen Keller ausgeräumt. Mm. Du hast ähm, die Entscheidung getroffen. Ordnung
0: herzustellen. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Und dann habe ich auch die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt Minimalistin werde, weil so viel Scheiß, wie ich in diesem Keller habe, das konnte mir wirklich, das kann mir wirklich keiner glauben. Und ähm, ich war dann auch schon richtig dicke mit den, mit den Boys vom Wertstoffhof. Mhm. Ähm, die haben mir dann irgendwann heute auch geholfen. Ich habe ihnen Fünfer zugesteckt und durfte dann Sachen in den Sperrmüllcontainer tun, der da eigentlich nicht rein durfte, wo man hätte was extra zahlen müssen. Also ich war richtig Diebisch unterwegs heute. Das war so charmant
0: Blicken. wahrscheinlich, oder? Und die dachten sich so, oh, so eine süße, nee, so also eine süße Maus. Also ich
1: war wirklich nicht süß. Also ich habe, glaube ich, auch <lacht> äh, an meinem Po äh, Schweißflecken gehabt. Die haben sie gesehen an meiner Sporthose. Also das war jetzt wirklich alles andere als süß. Ich glaube, es war einfach dieser fünf schein und das Mitleid, was die mit mir hatten. Ähm, naja, aber auf jeden Fall habe ich dann natürlich auch... Ähm, Natürlich auch eine Kiste gefunden mit alten Briefen vom dödeligen Ex-Freund, über den wir hier einfach dafür, dass ich seit drei Jahren, über drei Jahren von dem getrennt bin, so viel reden. <lacht> da kriegt man einen eigenen Podcast oder kriegt mal einen Gastauftritt. Ich habe manchmal denke ich mir so, also ich glaube nicht, dass er das hört, aber es könnten Freunde von ihm hören, Freundinnen mit denen ich mich auch gut verstanden habe, da frage ich mich immer, denken die sich, Alter, kommt die überhaupt mal über den hinweg oder so? Oder wie verbittert ist die denn noch die Alte? Das denke ich mir manchmal echt. Na, ne? was soll ich sagen? Es war einfach prägend. Und über die anderen prägenden Lebensereignisse, die sind jetzt auch nicht so entertaining. Also das möchte ich jetzt ist auch so. nicht. Ja, naja. außerdem hat
0: er schon fast so ein bisschen Kultcharakter. Also ich finde, also heißt halt genau uns heißt halt der Trollige Exfreund und. Ja. Er ist gar nicht, also das klingt jetzt, falls du es da draußen hörst, du, ne, ihr hattet euer Ding so, aber du bist eine nette Person, all good, ähm, aber er ist für mich in so einem Kopf, er, hat, er ist einfach so eine Figur, geboren, so wie, weiß ja. ich nicht, von einer Podcasterin wie Laura Larsson, ihr Hund Mara, also da hat der jetzt auch nicht wirklich einen Auftritt im Podcast, aber ja. der ist irgendwie so mit dabei.
1: Verstehe ich, ja cool, na dann, also. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann halt noch alte Briefe in so einem Koffer gefunden. Ich bin ja auch manchmal sehr dramatisch. Na, wenigstens hat er Briefe sein.
0: geschrieben. Dafür kannst du ja schon mal dankbar sein. Ich glaube, ich habe noch nie ja. einen Brief bekommen.
1: Also, der konnte wirklich gute ähm, Briefe schreiben. Besonders nachdem er mich betrogen hat.
0: <lacht> Die waren besonders <lacht> romantisch und herzergreifend. Ey, boah, ohne Scheiß, du hast einen Brief. Ich habe noch nie, noch nie in meinem ganzen Leben einen Liebesbrief
1: bekommen. Oh, wirklich? Nee. Nee. Aber von mir hast du schon wirklich liebevolle Briefe bekommen. Ja, das stimmt. Ja, ja. ja guck mal, ich habe viele Liebesbriefe bekommen. Und was hat es gebracht? Nix.
0: Also, Wieso? Auch... 30 erfolgreich <lacht> und sexy. Du bist doch da, wo alle hinwollen. <lacht> so wie wir alle. Naja. Ja. Äh, Na,
1: kommt ja. drauf an, wie man fragt. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann auch so die Karte, also um das mal zu sagen, ja, der trottelige Ex-Freund, er konnte wirklich gut, oder er kann gut Geschenke machen. Mhm. Und er hat auch wirklich schöne Karten geschrieben und Briefe und sowas. Und, ja, und wir hatten ja eine Fernbeziehung anfangs. Ganze mhm. neun Monate waren wir auf der Strecke Erfurt und Berlin voneinander getrennt. Du musst wissen, das war einfach eine sehr dramatische Zeit. Äh, Wollte ich gerade sagen, was ist das für ein Zug?
0: Anderthalb Stunden? Zwei. Zwei.
1: <lacht> Zwei, hauchte sie ins Mikrofon <lacht> und dachte... Lange zwei Stunden, <lacht> ja. ja. Und ähm, ich habe dann Tatsache, als ich heute diesen Keller ausgeräumt habe, auch äh, so eine Karte gefunden, wo er so sinngemäß schreibt, er freut sich dann auch schon sehr, wenn ich dann in Berlin bin und sie dann auch den, also wir, sie, als wäre ich kein Teil mehr davon, äh, wir dann auch den Alltag miteinander leben können und so. Und man muss ja sagen, ich bin ja jetzt länger in Berlin als die Zeit, die ich mit dir in Erfurt war. Oder mhm. allgemein in Erfurt war. Ja. Und das ist echt einfach nur gewesen, weil ich so unfassbar verliebt war. Mhm. Ähm, zugegebenermaßen, ich hatte schon auch, äh, schon auch äh, viele so Freundinnen hier. Freundinnen und Freunde, ja. ja aber das habe ich so gesagt. Ich hätte ja alles machen können. ich das hatte hast ja du auch dich so mir erlebt, gegenüber nicht getraut nein, zu machen. Sorry, ich ziehe
0: echt nein. nur wegen meinem Typen nach Berlin. Ja, Der Rest ist genau. mir richtig scheißegal. <lacht> <lacht> da hätte ich dir aber auch einen erzählt.
1: That's ja. the point. Im Endeffekt dachte ich mir heute so, warum bin ich eigentlich in Berlin? <lacht> nicht, dass das jetzt irgendwie super scheiße wäre, auch wenn die Stadt mich manchmal nervt, aber... Ich habe ja auch viele tolle Sachen hier erlebt und auch ein tolles soziales Netzwerk. Aber ich bin de facto einfach nur wegen diesen Typen hierhergezogen. Hab mir dann auch eingeredet, ich möchte dieses Studium in Potsdam machen, dieses fremdsprachen wo ich genau drei Wochen fast in der Uni war. Hey, aber du hast es hey. ausprobiert. Dafür würde ich jetzt
0: erstmal nicht schämen. aber du hast ja. du wolltest halt keine Fernbeziehung. Du wolltest das zusammenbringen. Ja. Erfurt war, glaube ich, aus verschiedenen äh, Gründen keine Option damals, nee. oder zum Zusammenziehen. Ich weiß nicht warum. Mhm.
1: Warum? Warum, Katharina?
0: Ähm,
1: Mache mir hier mal eine kleine Wegen Jobs, also weil das war ja schon ein Punkt, also sowohl für ihn als auch für mich waren die Jobperspektiven halt tausendfach besser als äh, in Erfurt. Ja, das verstehe ich. Also man hätte es bestimmt übers Knie brechen können. Naja, und ich hatte ja auch den Drang irgendwie mal was anderes zu sehen, aber die Entscheidung ja. fiel dann halt auf Berlin wegen des Typen und so muss ich sagen und das ist echt, ich rutsche immer so, also ich weiß schon, dass ich auch, ich habe das Ruder in der Hand für mein Leben, das weiß ich, aber <lacht> <lacht> auf welcher
0: Kelloggs Packung hast du das <lacht> denn gelesen?
1: <lacht> mein Gott, das war auch für mich ein langer Tag. Ja, so, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ich muss schon sagen, dass ich echt tatsächlich sehr wenig so große Lebensentscheidungen so ganz bewusst und durchdacht getroffen habe. Das war mhm. immer eine pragmatische Entscheidung, eine Liebesentscheidung oder ein Bauchgefühl. Und pragmatisch mhm. war dann sowas wie, ja, okay, den Job mache ich jetzt halt, weil ich Kohle brauche, so. Ja, ähm, Genau, aber nicht so dieses, ah, das ist das, was ich mir jetzt ausgemalt habe, wo ich drauf hingearbeitet habe und was ich aus den und den Gründen möchte, sondern nee, ist jetzt halt so. Naja, und so war das halt auch mit Berlin. Ja. Und ähm, das war die eine Entscheidung und dann... Aber, aber ich möchte hm. da noch einhaken. Ja. Ist ja schon
0: auch interessant, ich meine, romantische Liebe wird ja in so einem aktuellen Diskurs richtig, richtig hart gebasht. Ja, ähm, vor allem Echt, in welchen Echt, in welchem
1: Diskurs? In, meiner Nein, Bank in so
0: Diskursen, so Diskursen wenn es um Feminismus geht Ach und so. so. Das ist ja schon so dieses, und ich meine, ich bin dem ja auch total so dieser, dieser Idee verfallen, so genau, ich entscheide nur Dinge, die für mich gut sind und äh, keine Ahnung, mit romantischer Liebe mhm. wurde ich irgendwie so zugeballert, seitdem ich gefühlt laufen kann und deswegen ist das alles ähm, sehr unvernünftig und manipulativ, wenn man zum Beispiel Entscheidungen aus Liebe trifft. Ne? Ja. So, mhm. und jetzt frage ich mich aber, wenn du dagegen weiß ich nicht, Job in Dortmund, sage ich mal, mhm. dann triffst du ja auch die Entscheidung, in dem Fall für einen Beruf, in der Hoffnung, dass hinter dem irgendwie die Zufriedenheit lauert oder gutes Geld Voll oder whatsoever. Und ja. das wird aber, finde ich, aktuell, das wird gar nicht geschämt. Wenn du deiner Karriere wegen zum Beispiel Umzüge machst, mhm. das wird, finde ich, gesellschaftlich Einfach voll abgenickt. Und so, sogar ich innerlich bin dann so, hey ja klar, musst du da hinziehen. Beste Job. Auf jeden Fall mach das. Und manchmal ja. habe ich gedacht, krass, dass ich ähm, Arbeit über äh, persönliche Verbindung stelle dann in dem Fall.
1: Ja, ja, und auch dein soziales Netzwerk, was du dir ja dann vermeintlicherweise schon woanders aufgebaut hast. Genau. Ja, voll. Oder? Also, das ähm, kann man ja ein vielleicht ein auch Punkt. in Frage stellen. Ist ein guter Punkt auf jeden Fall, wobei ich natürlich auch sagen muss, dass ich jetzt nicht, äh, wenn der jetzt keine Ahnung, äh, Buxtehude gewohnt hätte, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht nach Buxtehude Ich wollte gerade sagen, hätte der auf ja. dem Land,
0: hätte der in Grifte gewohnt, in der Nordhesse. Ja. Da, wo ich groß geworden bin. <lacht> und der hätte da ein richtig Wurscht. hübsches kleines Häusle gehabt. Ja. Hättest du vielleicht auch noch mal so ein bisschen hin und her überlegt oder gesagt, ey, können wir zumindest mal bis nach Kassel ziehen. Also, ja, doch, das schon, auf jeden Berlin Fall. Berlin hat dich ja dann schon auch so ein bisschen angefixt, war halt ein Abenteuer auf vielen Ebenen. Ja. Deswegen, klar, ja. ist so ein bisschen süß, oh, ich habe es nur für den Typen gemacht, aber auf der anderen Seite so, ja, andere machen Sachen nur wegen Job.
1: Also, what the heck. Ist so, ne? Und war ja auch im Endeffekt, muss ich auch sagen, gar kein Fehler. Oder beziehungsweise würde ich alle meine Entscheidungen nicht als Fehler abtun mhm. oder so. Das hat schon dann auch alles, hatte schon auch alles viel Schönes und auch weniger Schönes, aber ich glaube, so ist es halt tatsächlich mit jeder Entscheidung, würde ich mal ja. behaupten. Ja. Ähm, Kannst du gut Entscheidungen treffen? Brauchst du lange für
0: sowas? Nee, gar nicht. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Wirklich, ich also, habe hier den Ruf in meinem Freundeskreis, dass es dann nur so, so A, B, ja, B. Warum? Ja. Weiß nicht, B.
1: <lacht> Wenn es jetzt um so Restaurantsachen, also so alltägliche Entscheidungen auch geht, meinst du jetzt? Ach so,
0: ach, da sind mir oft Dinge egal. Nee, auch so größere Entscheidungen, wirklich so dieses Studium, weiß ich nicht, zum Beispiel für meinen Master hatte ich mich in vier Städten beworben. Hm. Das waren alles ähnliche Programme, ich habe es irgendwie so kurz innerlich abgewogen und dann hatte ich dabei, die Entscheidung war klar. Ja. Ich brauche bei sowas, also ich, ähm, gut, das sind jetzt auch noch überschaubare Entscheidungen. Ich weiß jetzt nicht, so andere große, große Entscheidungen, so wie es wie, keine Ahnung. Familie gründen ja, ja nein, wollte, also ich glaube, da brauche ich vielleicht
1: nochmal einen Moment länger. ja ist auch, glaube ich, eine ganz gute Sache. ja Ist ja dann auch eine... Also Wohnort kann man schnell ändern, Ein Kind hat man, Exakt. Kann man... ja genau. Ja, ja, doch, das stimmt, da kann ich mich auch momentan nicht so gut entscheiden. Ist aber auch okay, habe ja auch noch Zeit, bin ja frische 31 Jahre alt, also... Siehst du mal. Ich höre da noch nichts ticken. <lacht> Lustigerweise habe ich äh, mit 25 die äh, biologische Uhr ticken hören. Ich weiß auch nicht warum. Meine da habe ich mir so laut. Gemacht. Echt, da warst du ja so super entspannt und hast immer gesagt, Kathi, was geht mit dir?
0: Ja, voll. Stimmt ich war ja auch. richtig entspannt bis noch so vor einem halben Jahr. Mhm. Und jetzt bin ich nicht mehr entspannt und ähm, es nervt mich richtig doll. Ja. Aber ich versuche mir das, ich habe auch, also mein Plan ist mir Lektüre dagegen zu bestellen. Gegen Kind kriegen? Nee, gar nicht gegen... Ich, hab, ich, bin ja gar, ich bin ja da ja gar nicht so entschieden, ob ja oder nein. Ja. Tendenz ist eher ja, aber das Tendenz ja
1: ist auch nicht jetzt, sondern so vielleicht so in vier Jahren oder so. Mhm. Kannst du ja noch deine Eierstöcke einfrieren lassen, wenn du möchtest. Die ganzen Eierstöcke gleich auf also, einen Schlag, alle. das wird aber ganz schön frosty <lacht> im Unterleib. Äh. Ein paar Eier halt, zurücklegen. Nee, es ist
0: wirklich so... gerade passt nicht... Aber irgendwann will ich, aber es liegt vielleicht auch daran, eine gute Freundin von mir vor Ort hier, die, ey, die ist so eine tolle Mama, die macht das so, so toll und natürlich ist das anstrengend, aber ey, so ein Kind, wenn du das so ein bisschen um dich rum hast und auch mit dem spielst und das, es macht was mit dir. Voll. kein Mensch erzählen, dass das, und das ist vielleicht der Unterschied, seit einem Dreivierteljahr ist dieses Baby da mm. und immer, wenn ich das sehe. Und davor habe ich nie ein Baby gesehen, deswegen war es einfach außerhalb sozusagen meiner emotionalen Reichweite. Und oh, immer wenn ich dieses Baby, es ist so, und das ist auch so ein richtig fröhliches Baby, sagt auch, sie wird auch sogar darauf angesprochen, weil das so fröhlich ist.
1: Also es ist es immer gut drauf. Es ist, ich, äh, bestimmt ja. nicht, nee,
0: das schreit schon auch mal und es weint auch, wie halt so ein Baby drauf ist. Aber, Aber bei ist dir, so wenn
1: du es siehst, ist es
0: oft gut drauf. Ja.
1: Ja, das ist natürlich. Ähm trägt dem natürlich... Auch bei
0: allen, das ist immer ein fröhlich, also das ist so mit anderen, das fremdelt auch gar nicht mit Erwachsenen. Sie meinte mal, ich glaube, mit anderen Babys fremdelt das, was ich super lustig finde. Ja. <lacht> Aber
1: Erwachsenen also bei toll. anderen Babys so,
0: hä, wer bist du? <lacht> Aber bei Erwachsenen ist es voll happy und irgendwie mega cute und sie und ihr Mann, irgendwie weiß ich nicht, beobachtet das ja immer nur von außen und das bestimmt das verlangt einem bestimmt einiges ab und du hast auf einmal eine ganz andere Vorstellung von dir selbst und weniger Zeit auch generell mit dir selber Zeit zu verbringen und über dich nachzudenken, weil du halt auch einfach ja viel funktionieren musst. Mhm. Aber so dieses Baby hat so eine irrationale Sehnsucht in mir ausgelöst, die ich aktuell wirklich gar nicht befriedigen möchte. Ja. Also ich will gerade wirklich nicht schwanger sein. Okay. Gut, aber das haben wir jetzt auch geklärt <lacht> für die Welt da draußen.
1: Nee, also. ich wollte noch eine Sache dazu sagen, und zwar <lacht> ich habe... Das Nachbarskind hier oh, ja auch. Also ich habe eine Familie in der Nachbarschaft, die haben auch ein kleines Baby und jetzt auch schon ein Kleinkind. Und die sind beide auch zuckersüß. Und werde ich mit dem Nachbarskind irgendwie mal kurz ein bisschen hier meine Blümchen gieße und so, mhm. da habe ich das auch, dieses Oh mein Gott, Oh mein Gott. Also das sind auch die Hormone, die dann so sagen, ja. du wirst das auch in deinem Körper haben. Ähm, aber das wenn ist. es dann morgens um ja. halb sechs schreit und die Fenster offen sind, weil Sommer ist, da
0: habe ich das nicht mehr so doll. <lacht> da passiert nichts. Das nee. ist wieder der Moment, sorry to say, nach einem One-Night-Stand, wenn man sich so für drei Sekunden einbildet, dass man jetzt verliebt in diese Person ist, aber einfach nur, weil die Hormone richtig doll kicken. Und ja. schon auf dem Weg nach Hause bist du so, nee. <lacht>
1: das ist schon, wieder, das oh. ist schon wieder vorbei. Sex und ah. diese Bindungshormone, schlimm, ne? Schlimm. Ey, voll, keine. Das hat die ja. Biologie schon
0: richtig gut gemacht. Ey, deswegen sucht man sich auch seine Partner aus. Hat null mit Charakter zu tun. Die riechen
1: einfach gut. <lacht> Und nach ein paar Jahren kommt das böse Erwachen. <lacht> ja, weil dann hat man sich an den Geruch gewöhnt. Ich brauche mehr als diesen Geruch in meinem Leben.
0: <lacht> <lacht> sad. Very sad. Okay, ja. ja cool. Also das heißt, du hast das Gefühl, dass noch nie ähm, so eine richtig rationale Entscheidung getroffen hat. Wie gesagt, ich stelle hier mal ganz groß in Frage. Ich habe oft den Anspruch an mich selbst, dass ich denke, ich treffe voll gut überlegte Entscheidungen. Mhm. Aber ich bin die dann wirklich jetzt für die Folge so einzeln im Kopf durchgegangen, dachte oft so, nee, das war auch einfach echt so viel Bauchgefühl. Ja. Und so viel einfach so, da zieht es mich jetzt hin, weiß nicht warum, weil ist halt...
1: Ja, <lacht> habe ich auch so. Aber andererseits finde ich das, glaube ich, ja auch ganz gut, weil ich habe das Gefühl, wir können uns gut anpassen. Wir sind wie so Chamäleons des Lebens. Weil ich habe immer so Leute bewundert, die gesagt haben, keine Ahnung, ich will Ärztin werden. Mhm. Und dann sind die aber zum Beispiel nicht äh, ins Studium reingekommen. Und dann haben mhm. die Wartesemester gesammelt. Oder wenn sie reiche Eltern haben, sie sind nach Ungarn gegangen und haben da in Budapest ja, äh, ja. sich die das Studium gemacht. Aber die, die diese Entscheidung getroffen hatten oder ihre Eltern für sie, sie wollen das XYZ zum Beispiel werden. Mhm. Und dann sind sie über Leichen gegangen, jetzt mal übertrieben gesagt, um das zu um werden. Dahin zu kommen? So war ich noch nie. Weiß ich nicht. was ist Glaubst also du, sie sind so glücklich am Ende, dass sie genau ja, das ich eben nicht. gemacht in haben Gesellschaft und geworden sind? Ja, also ich meine, in unserer Gesellschaft wird ja immer so dieses ähm, Liberale, du musst für deine Ziele kämpfen. Und wenn du dich genug anstrengst, erreichst du die auch. Das Mindset entwickeln. Ja, also du muss das richtige Mindset, Mindset haben. Ja. Aber dann denke ich mir so, ja, kann bei manchen passieren, kann hinhauen, ist manchmal aber halt auch einfach Glück. Und wenn ich dann mich so sehr anstrengen muss, dass ich so viele Nerven und Tränen lasse und irgendwie so viele Jahre meines Lebens mich quäle, dann weiß ich nicht, ob es das halt irgendwie wert ist. Und ähm, dann ist das, glaube ich, für manche so das absolute No-Go. Aber ich habe dann auch oft, wenn man das so will, einfach aufgegeben, sagen wir mal so. Oder ich war dann so, hatte nicht den Mut, weiterzugehen oder nicht die Kraft oder whatever. Und ich habe mich dafür immer so ein bisschen ja, dann doch gejudged. Und heute denke ich mir so, hey, vielleicht war das auch ein gepflegter, guter, gesunder Pragmatismus. Und ich um mich glaube, selbst zu schützen. Ja. ja, nicht nur sich
0: selbst zu schützen. Ich glaube, da sind wir uns recht ähnlich. Aber mir ist das auch nochmal im Nachdenken über die Folge klar geworden, dass ich schon, ich genau, ich treffe Entscheidungen bis zum gewissen Grad, aber ich plane zum Beispiel auch mein Leben echt so maximal bis in das nächste halbe, dreivierteljahr rein. Weil A, lebe ich, glaube, wirklich dann doch ganz gerne im Moment. Ich schaue, dass es mir sozusagen in dem Moment, dass ich da irgendwie Sachen tue, die mir gut tun. zum Beispiel könnte ich es gar nicht aushalten, zum Beispiel so lange Wartesemester hinzunehmen, in der Hoffnung auf, vielleicht ist es ja dann in fünf Jahren richtig gut. Aber jetzt gerade ist es richtig scheiße, weil ich nicht, genau, kein Studieleben habe, aber jetzt irgendwie dann auch schon irgendwie 25 bin und die Leute, genau, nehmen dann ja sozusagen auch Abstriche im Hier und Jetzt in Kauf. In der Hoffnung und eben nur in der, in der fernen Hoffnung von, ja, aber wenn ich dann erstmal Medizin studiert habe und dann Ärztin bin oder Arzt, dann bin ich richtig glücklich. Und ich bin, doof gesagt, ich bin lieber im Moment glücklich. Dann studiere ich direkt, weil ich jetzt Bock habe zu studieren
1: mhm.
0: und versuche mir es dann darin einzurichten, dass ich zufrieden bin. Das ist mal mehr, mal weniger gut. Da gibt es dann natürlich auch viele Momente, wo ich dann auch irgendwie unzufrieden bin oder enttäuscht. Aber ich glaube, mir fehlt die kann ich jetzt nicht für dich sprechen, aber ich weiß, dass bei mir fehlt die, die Weitsicht zu sagen, wenn ich jetzt diese und jene Entscheidung treffe, wird sich das gegebenenfalls extrem gut auf mich auswirken in irgendwie fünf Jahren. Das heißt nicht, dass ich super riskant lebe. Das heißt nicht, dass ich im Moment sozusagen alles aufs Spiel setze, was ich besitze, nur um jetzt gerade eine gute Zeit zu haben. Ja. Das meine ich nicht damit. Aber eben so ein Gefühl von, keine Ahnung. Ich, ich habe nicht sozusagen so einen krassen Traum vom Leben, dass ich denke, da über Leichen gehen zu müssen. Deswegen ist ja zum Beispiel auch diese Kinderfrage bei mir so sehr, sehr vage. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ey, ich kann nicht in die zehn Jahre Zukunft gucken. Ich kann mich da mit einem Kind sehen, ich kann mich auch ohne sehen. Und beides wird irgendwie gut oder beides wird irgendwie auch gleichermaßen schlecht sein in verschiedenen Momenten. Also ich habe nicht so einen Lebensplan. So, dem muss ich folgen. Und wenn ich dem nicht folge, bin ich super enttäuscht vom Leben.
1: Ja, ja, ist bei mir momentan auch so, war aber auch schon anders. Mhm. Also ich glaube so, ich hatte auch so dieses, okay, ich brauche irgendwie den krassen Job und dann den krassen Mann und dann die krassen zwei Kinder und das Haus, das hatte ich schon auch. Und da hatte mhm. ich mich auch voll unter Druck gesetzt. Mittlerweile denke ich mir so, ach, ich finde schön in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung mit meinem Hund und meinem Boyfriend. Ja. Alles in Ruhe und es kann auch gerade einfach ganz heimelig und klein sein. Und oh, es ist halt auch einfach, über sowas nachzudenken, ist halt auch wieder verdammt privilegiert. Und ich glaube, in den letzten Monaten habe ich einfach wirklich Erfahrung gemacht oder vom Weiten mehr. Habe ich mehr Berührungspunkte damit gehabt, wie es ist, wenn man nicht diese Privilegien hat. Mhm. Und es klingt jetzt super abgeschmackt, ne? Aber das hat mich schon auch einfach ein bisschen wieder auf den Boden zurückgeholt. Also seine so, eigenen Privilegien ja, gecheckt. Ja, ich dachte mir so, Alter, wor worüber regst du dich? Ein? Also, ne, mhm. klar, es ist okay, jeder hat seine Ziele, die soll er auch haben, aber bleiben wir auch mal alle ein bisschen auf dem Teppich. Und okay. vor allem, wenn es sich halt stresst, so wofür? Also, ja, ne, keine Ahnung. Und ja, viele Sachen
0: haben ja auch dann ganz oft dann doch eben mit Glück zu tun. Voll. Ob man dann sozusagen die, ich meine, passiert oft genug, zwei, also nur wenn wir von Jobs sprechen, zwei Personen, die absolut vielversprechend sind, aber nur eine kann es halt kriegen. Und dann sind, keine Ahnung, die ArbeitgeberInnen, dann die, die nach Bauchgefühl sagen, ja, ach, weiß ich nicht, irgendwie die Frau Müller, die fand ich da jetzt irgendwie gerade sympathischer. Ja, die nehmen ja. wir, oder? Ja, machen ja. wir. So, und soll die andere Person sich jetzt umbringen, weil sie das Gefühl hat, sie hat nicht das richtige Mindset entwickelt, jetzt diesen Job <lacht> wirklich an sich zu reißen? Nee, da sind ja auch andere Kräfte am Werk und deswegen halte ich, also ich sag mal so, ich halte nicht so viel, oder ich, generell sind mir Menschen suspekt, die so krass versuchen, ihr Leben und damit auch unter Umständen das Leben von ihren Mitmenschen krass zu kontrollieren. Das mag Perfektionismus sein, das mag Angst sein, Ne? also blöd gesagt, du lernst so den Typen kennen und denkst das, aber dann Pistole auf die Brust, ey, und ich will übrigens auch zwei Kinder und wenn du das mir nicht machst, weil dann, dann ne, genau, dann schieße ich dich ab. Mhm. Dann ist das ja sozusagen, dann ist man ja da total im Kontrollwahn. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass aus extrem vielen Gründen Menschen deswegen Kinder bekommen, weil halt einer sagt, so jetzt, baller. Mhm. Ähm, und ich komme, glaube ich, aus einem sehr einseitig, also auf der einen Hälfte in meinem Elternhaus aus einem sehr kontrolliert ein Elternhaus und habe mir das irgendwie immer so mein Leben lang beobachtet und irgendwie gemerkt, dass so dieses Pläne schmieden und über alles zu versuchen, Kontrolle zu behalten, in manchen Bereichen funktioniert, aber in anderen halt auch einfach nicht, weil du hast keine Kontrolle und dann versuche ich doch lieber flexibel jeden Tag aufs Neue damit
1: umzugehen, dass ich das Leben nicht kontrollieren kann. Oh Gott, Charlotte, ey, du sagst da was, ne? Das ist ja was, was ich... Findest du es deep? Findest du es gut? Na, das ist was, womit hat... ich halt gerade total struggle, weil... Ich merke, dass ich da zum Beispiel jetzt mit dieser Vorstellung von, wie soll mein Familienleben aussehen und ist es ist mein Leben schlecht, wenn es nicht so ist, da mhm. bin ich schon auf jeden Fall weiter und entspannter, aber ich kann ja ganz, ganz schwer nicht kontrollieren. Mhm. Also ich habe ja so mein Leben, das fuckt mich gerade so ab, ist ja eigentlich nur eine To-Do-Liste aktuell. Mhm. Also auch so Sachen wie Freundinnen-Treffen, das ist für mich ein To-Do-Ding <lacht> und ich mache einen Haken hinter. Dann denke ich mir, so, das Treffen war total schön, aber ich bin in erster Linie erleichtert, weil ich was abgehakt habe. Ja, okay, und das finde ich boah. super traurig gerade. Deswegen... Das ist gar
0: nicht entspannt, Katharina. Gar, nee, gar nicht, nicht
1: gar nicht. Nee, Deswegen ist das gerade mein, mein großes Ziel, da tatsächlich einen anderen Alltag mir wieder zu schaffen. Mhm. Ähm, meine Listen brauche ich einfach, um mich zu strukturieren. Aber so halt, wie du es gesagt hast, so mehr in dem Jetzt zu sein und ähm, ja, nicht schon wieder drei Punkte weiter, was ich noch zu erledigen habe. Mhm. Ich habe auch ganz krass dieses, ach, das ist aber halt auch noch so meine Ostfamilie, ne? Du bist nur gut, ist so, sorry. Du bist nur gut, wenn du produktiv bist. Ja. Also, wenn ich nicht ein To-Do habe, was irgendwie produktiv ist, sei es jetzt im Haushalt oder mit sonst was zu tun hat oder auch mit diesem Podcast oder so, mhm. ey, es fühlt sich nackt an. Ich fühle mich so richtig eine Lu Loserin. Ein Tag chillen ist für mich Loserin sein. Ja, krass. Wenn ich mit dir im Barbadi sitze, also in einem Spa für alle, mhm. die es nicht wissen, in Berlin, dann ist das was anderes, weil dann kann ich das unter Quality Time mit meiner Freundin verbuchen.
0: Aber es ist dann trotzdem auch so ein Mini-Mini-To-Do?
1: Ja, es, was ist, ein auch to -do. Wichtig es ist, ist auch ein ja, to -do. Ja, es ist so dieses. Krass. Äh, Zeit mit Charlotte, es ist
0: krass, ne? Ja,
1: schon. <lacht> es tut mir leid, dass ich das nicht weiter groß verteidigen kann, aber nee, es ist schon nee, nee, anstrengend. Das, das ist voll anstrengend und vor allem, es fällt mir jetzt erst wieder auf. Also, ich bin jetzt seit einem Jahr in der neuen Beziehung und der spiegelt nicht, also mein Freund spiegelt mir das halt krass, ne? Also, mhm. der ist manchmal so. Kannst du einfach auch mal... Also ich meine, abends kann ich gut chillen, wenn alles abgehakt ist, ne?
0: Mhm. Aber... Aber das ist ja das klassische Feierabendgefühl ja. Das würde sich ja nicht einstellen, wenn du davor nicht richtig geschafft hättest. Ja. Ey, da wärst du eigentlich hier unten im Schwabenländle richtig gut... Oh, oh, sorry, ich bin ja gar nicht im Schwabenländle. Oh Gott, ich werd geköpft. baden ja. Aber ja. egal, hier ist trotzdem auf jeden Fall auch... Ähm, schaffe, schaffe, häusle schaffe, bauen. Schaffe, schaffe, häusle bauen ist hier auf jeden Fall angesagt, ja. Ja. Okay. Ich empfehle übrigens sehr... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber mein Bruder und ich sind großer, großer Fan. Kennst du den? <lacht> ich habe jetzt gerade sogar seinen Namen vergessen, aber der berühmteste Obdachlose, Äh, nee, Entschuldige, der berühmteste Arbeitslose Deutschlands. Der jetzt gestorben ist? Genau. Mit seiner Raucherstimme? Ja, ja und ich muss ehrlicherweise sagen, ey, dieser Mann, der ist super, der, natürlich einfach irgendwie so eine super witzige Figur, weil der ja auch immer wieder sehr gerne so in den Medien präsent war, irgendwie mit seinen Ansichten. Aber ganz ehrlich, doch steckt eine kleine Wahrheit
1: drin, die er da manchmal ja. sagt. Dumm ist der nicht gewesen. Nee,
0: das sind das schon sehr, sehr geile Videos. Ja. Und ähm, ja, bei meinem letzten Besuch bei meinem Bruder haben wir uns die irgendwie reingezogen. Ich dachte, so, da kann man noch was lernen fürs Läbe. Ja. Ich habe auch gedacht, so vielleicht mal irgendeinem Verlag müsste man das mal so anbieten. So irgendwie, so, es gibt ja immer mal wieder so Zitatebücher oder sowas. Ja. Ich dachte so, Alter, dieses Buch, das würde aber wirklich, die Leute, das ist wirklich alles antikapitalistisch. Anti-Neoliberal, wundervoll. Die ganze linke Bubble würde das aus den Händen reißen, also.
1: Stimmt eigentlich. Wahrscheinlich oder? Noch
0: mehr als das El hotzo
1: buch roman äh, oder was.
0: Ja, ja weiß mhm. ich auch nicht, was das ist. Aber ja, voll, wo ich mir so denke, das ist ein weiser Mann und der spricht aus eigener Erfahrung. <lacht> ja, stimmt. Vielleicht Oder soll, da noch soll ich das mal jemanden... pitchen?
1: Soll ich das mal irgendeinem Verlag pitchen? Mach mal, schreib doch direkt eine E-Mail.
0: Oh mein Gott, ich glaube, das ja. mache ich heute noch, nachdem wir aufgelegt haben. Ich stelle es auch gerne zusammen, dann werde ich Fame mit meinem ersten Buch. Ist zwar nicht mein Content, aber ich strukturiere es. Okay. Okay, das wäre fantastisch. Okay, guck mal, Leute, wir haben schon wieder hier noch ein Ich unterstütze entwickelt. dich dabei. Dankeschön. Und wenn das Buch rauskommt, werden wir es hier natürlich auch
1: <lacht>
0: bewerben. Ja. Ahem. Gute Entscheidung. Okay,
1: aber okay, ich habe ja noch eine Entscheidung. Aber ich glaube, ich möchte erstmal deine Entscheidung hören, um ehrlich ja, okay. zu sein. Ich das das Buch... ist auch
0: eine ramondische Entscheidung, die ich mal okay. getroffen habe. Ah, oh, schön. <lacht> du kennst die, die Geschichte, du warst gefühlt fast live dabei.
1: <lacht>
0: <lacht> da lacht die Katharina. Und zwar, ich habe ja, ich habe nicht, weil ich jetzt irgendwie auch seit gefühlt Milliarden Jahren in einer Beziehung bin und ähm, der Deal schon mit meinem Freund ist nicht so viel über die Beziehung zu sprechen, weil that's private people. Aber was ich stattdessen machen kann, ist natürlich über meinen Ex-Freund sprechen. Habe ich auch noch gar nicht. Doch eine Folge haben wir ihm mal komplett gewidmet, da ging es um Trennung. Das ist die zweite das, Folge von diesem Podcast. Genau, da war die Tonqualität da wirklich noch sehr schlecht. Also da müsst ihr wirklich <lacht> euch anstrengen, dass ihr mich da versteht. Ja, habt Spaß. Mit habt Spaß. Nee, das ist eine sehr lustige Geschichte und zwar nicht die Trennungsgeschichte, sondern wie wir zusammengekommen sind.
1: Mm, Denn romantisch. auch,
0: wie ihr wisst, liebe Freunde, auch in eine Beziehung einzutreten durch dieses Portal... Man sagt ja auch immer, bei manchen Leuten sagen immer, ja, es hat sich dann so ergeben. Und ich denke mir immer so, nein, erzähl mir doch mal keine Scheiße. Ab irgendeinem Zeitpunkt muss eine Person gesagt haben, ist das jetzt eigentlich hier Real? 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 Oder bimmeln wir hier jetzt weiter oder so? Und immer die Leute sagen, ich stehe nicht so auf Labels und so, sind meistens die Leute, die eigentlich eh schon wieder abspringen wollen. Also meine Meinung. Aber naja, auf jeden Fall ähm, war ich mit meinem Ex-Freund, das ist eine sehr komplizierte. Äh, äh, Zusammenkommen, Story im, Vor im Vorfeld, ähm, wo noch andere ProtagonistInnen involviert waren. Das will ich jetzt nicht aufdröseln, weil das ist irgendwie genau verwirrend und auch ein Stück Bitte weit langweilig. Nicht. <lacht> und auch sehr dramatisch. Ähm, aber egal wie, ich war auf jeden Fall mit meinem Ex-Freund vorher befreundet, bevor er ja, zusammen Befreundet! <lacht>
1: Ja,
0: ja also wir waren Moment. befreundet, obwohl er mir auch hinterher erzählt hat, ja, also er war so ungefähr so zwei Sekunden mit mir nur befreundet, hat sich das angeguckt und war dann aber eigentlich so auf dem, also sein, seine Idee war von Anfang an so, ja, wir freunden uns hier jetzt an, aber dann will ich irgendwann schon raus aus der Friendzone und rein, Entschuldigung, rein in die Charlotte, wollte ich jetzt sagen, <lacht> rein in die Beziehung. Charlotte! Entschuldigung. Das, das, das lag jetzt auf der Hand. Und, ähm, naja, ich habe das Glaube ich, eine ganze Weile aus verschiedenen Gründen versucht zu ignorieren. Aber irgendwann konnte ich das nicht mehr ignorieren, denn es gab dann die Situation, also genau, wir waren befreundet und hatten dann irgendwie so, und sei mal so die Woche irgendwie getroffen, auf dem Bier und dann irgendwie zusammen gequatscht. Und da habe dann, weiß ich nicht, hat er dazwischendurch dann immer mehr oder weniger nicht subtil einstreuen lassen, wie er mich findet. Und da war ich dann immer so, ha! lustig und jetzt reden wir wieder über was anderes, aber ich war ja auch nicht blöd, ich fand das schon auch alles sehr, sehr schmeichelhaft und mein Ex-Freund, der war schon auch sehr, der war einfach sehr auch wirklich sehr charismatisch, der sieht auch gut aus, also jetzt auch kein Kandidat, wo man sich so sagt, boah, please, mach mich mal bitte nicht an, weil sonst kriege ich es würgen, sondern ich fand das jetzt schon auch sehr flattering, kann ich jetzt nicht anders sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, also als ihr befreundet wart, <lacht> da wusstest du doch auch, dass das von seiner Seite aus keine Freundschaft ist. Ja. Und das hast du ja schon auch, also ich hätte das auch so gemacht, gar keine Frage. Weil... Ich habe mir das
0: aber erstmal auch angeguckt, weil er war schon auch aus verschiedenen Gründen auch ein bisschen tabu. Ne? Ah. Also deswegen mhm. habe ich mir das sozusagen auch mit Abstand, ich habe das dann so ein bisschen genossen, dann da angeflirtet zu werden, aber war auch schon so, hey, du bist vielleicht auch so ein bisschen dangerous, deswegen will ich mir da jetzt auch wirklich nicht die Pfoten bei verbrennen. Und sozusagen, ich der, der Gentleman genießt und schweigt. Also ich habe das sozusagen so am Anfang erstmal hingenommen und hatte ja auch Tatsache, überhaupt kein Problem. Ich habe dann äh, parallel, was heißt parallel, äh, ich hatte dann so ein kleines äh, Fährchen angefangen mit einem Doktoranden. Jetzt muss man dazu Affärchen. sagen, ein Affärchen. Äh, jetzt muss man dazu sagen, ich war da halt 21, der war 29, also ich bin jetzt 29. Das war halt damals maximal cool. Der war sehr viel älter, der hat nicht mehr studiert, sondern der war schon quasi so in der Nachwuchswissenschaft. Jetzt, wo ich sagen muss, kenne ich sehr, sehr viele Leute, die promovieren. Das sind halt einfach, um ehrlich zu sein, auch einfach ein bisschen nicht erwachsen gewordene Studis an vielen Stellen, ähm, die aber trotzdem natürlich die ganze Zeit gestresst sind, weil sie viel mehr leisten müssen. Und trotzdem, genau, der war einfach älter, der war auch noch franco kanadier Das heißt, er konnte sehr gut, also quasi pitch perfect eigentlich ja, ein Deutsch sprechen.
1: Akzent. Aber er
0: hatte einen französischen Akzent, wie man es sich vorstellt. Ja. Vielleicht habe ich auch schon mal von ihm hier erzählt, ich weiß es nicht. Ich glaube schon.
1: Oh Gott, das ist mein französischer Akzent, scheiße.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Und der ruhig. sah schon, also Kati, kannst du sagen, was du willst, ne? Aber der sah, der war wirklich eine, also wir verteilen ja keine Nummer, der war ein 10 von 10. Der war ja, sah
1: schon gut aus, ja, extrem. Ich glaube, man würde sagen, es war ein sehr normschöner Mann. Es war, genau, also so alle, <lacht> ja.
0: Also der war wirklich einfach, das war auch, glaube ich, generell, das war so die beste lockere Geschichte, die ich jemals bisher in meinem Leben hatte. Dieser Mann hatte mhm. alles, um sich einfach wohlzufühlen. <lacht> oh Gott. Das wird nicht besser, aber das Ding ist, ich habe das halt gestartet und ja. das war aber von seiner Seite aus auch von Anfang an klar, so hey, ich finde das hier cool, aber das wird hier nicht jetzt Ernstes, weil A, bin ich da gerade nicht in the mood und B, du bist mir schon auch, also ähm, du wirst jetzt nicht meine future wife, weil äh, du bist schon auch mit mir eigentlich dann auf der Ebene sozusagen wieder zu jung. Ach für andere so. Dinge war ich nicht Ach so. ich
1: wollte gerade sagen, für anderes war okay, oh Gott, ey, ich liebe mich. Ja, das darf man eigentlich so nicht mehr Männer. zitieren, aber
0: fair. Er hat von Anfang an, das kann man ihm nicht vorwerfen, der war von Anfang an da sehr, sehr klar.
1: Ja, ist ja auch okay.
0: Und ich habe mich versucht auch innerlich so ein bisschen zu chillen, schon zu denken, so okay, im Grunde genommen bin ich einfach so ein bisschen einfach ultra verknallt, weil da gibt es nichts, in was man nicht verknallt sein könnte. Aber er hat mich schon auf Anfang an emotional da auf Abstand gehalten. Das war auch dann okay für mich. Und aber eben, ich war ja auch mit meinem Ex-Freund, können wir ihm mal einen Namen verpassen, nennen wir ihn Rudolf. Rudolf, oh, das ist ein schöner Name. Also, mein, mein Ex-Freund Rudolf, der das zu dem Zeitpunkt nur ein Freund war, naja, ich habe halt gedacht, Freunde reden ja über alles und ähm, habe ich ihm das eben auch erzählt und dann schon auch mal versucht, mit ihm zu fachsimpeln, hm, kann ich mir der Hoffnung machen oder soll ich mich einfach chillen und genießen? Das weiß ich noch ganz genau, diese Unterhaltung, die wir da geführt haben. Und er hat mich einfach mit so einem total starren Blick angesehen und meinte einfach nur so, hey Charlotte, fair, so wir sind Freunde, aber ich glaube, du weißt es und ich weiß es auch, dass ich nicht eigentlich Bock nur auf diese Freundschaft habe und ich habe wirklich gar keine Lust, mit dir hier gerade deine Affäre durchzuanalysieren, dafür bin ich nicht die richtige Person. Hat er einfach yeah. so gedroppt ne? und da war ich schon so, äh, ach so, äh, ja, sorry, äh, so. Weiß ich dann gar nicht mehr, wie das <lacht> dann an dem Xander Abend Tee. weiterging. Ja. Yeah. Aber da war ihm zu dem Zeitpunkt wohl dann irgendwie so klar, ah, okay, die macht hier halt so ihr Ding. Und ich bin irgendwie, genau, einfach jetzt wirklich in der Friendzone abgeschoben und habe anscheinend hier überhaupt keine Chance auf, das mit der mal richtig fix zu machen. Aber ich mag die voll gerne. So, was mache ich denn halt jetzt? Und dann hat sich mein damaliger Ex-Freund dann sehr ramondisch irgendwie überlegt. So eine kleine Aktion, die mitten in der Nacht stattfinden sollte. Wir sind da auf dieses, erinnerst dich, Erfurt, dieser hohe Berg. Wie hieß denn der in der Stadt, wo da dieses alte Schloss war?
1: Petersberg. Und das Petersberg, Schloss, genau. Das war so eine, da ist doch ein Kloster oben drauf. Nee, nicht ein Kloster. Ich weiß eine es Burg. nicht. was Altes ist das
0: peinlich. Oh Gott, ey. Peinlich, ja. ich habe vier Jahre gelebt. Naja, ja. Da sind wir auf jeden Fall, hat er mich dann dazu eingeladen, dass wir da nachts, also der hat damals noch gekellnert, dass, also als Nebenjob während des Studiums, dass wir nachts ähm, auf diese Petersburg steigen und dort Petersberg. über so eine. Petersberg. Äh, Petersberg meine ich doch. Und dort über so ein Gelände und so eine Treppe hoch auf ein Restaurant, was da oben war. Und dieses Restaurant hatte eine Außenterrasse, das war aber immer abgeschlossen. Und dann hatte er sich quasi die kleine. Magic Action ähm, ähm, ausgedacht, dass wenn wir da so ein bisschen einbrechen, dass das ja voll aufregend ist und alles voll cool und so. Mhm. Und ähm, im Nachhinein slightly manipulativ von ihm, aber äh, seine Erklärung war auch im Nachgang, als wir dann schon länger zusammen waren, meinte, meinte er zu mir, er hat das sich schon auch ausgedacht, weil er irgendwo gelesen hatte, dass wenn Leute aufgeregt sind, aber auch aus externen Gründen zum Beispiel, genau, man bricht gerade irgendwo ein, das sei, dass sie dann eher das Gefühl haben, sich zu verlieben, weil das sozusagen das Adrenalin noch mehr kickt. Warte, weiß ich nicht, in irgendeinem Der Blog, Bravo wie mache Girl. ich genau, wie mache ich, dass sie <lacht> sich in mich verliebt? Keine Ahnung, de. Ähm, genau. Es
1: ist ein bisschen süß, aber es ist auch ein bisschen manipulativ und creepy. Was sagt ihr da draußen? Findet ihr es süß oder creepy? Was Schreibt ist es im Nachhinein? <lacht> Wir machen eine Umfrage. Spotify hat jetzt eine Umfrage. Oh mein Gott. Perfekt. Finden wir das süß oder creepy? Ich wusste ja damals nichts von seinem
0: geheimen Plan. Er hat mir das erzählt erst, als der Drops schon längst gelutscht war. Deswegen fand ich es damals nicht creepy, sondern natürlich aufregend. Und wir sind dann da auch irgendwie bis zum Morgengrauen irgendwie wach geblieben und haben uns dann den Sonnenaufgang angeguckt. Also alles very Ramondic.
1: Ich will noch eine kurze Sache dazu sagen. Diese Petersberg date situation haben... Freundinnen von uns auch und auch ich in unterschiedlichen Besetzungen auch alle erlebt. Vielleicht jetzt sich die ganze Nacht. Jeder verliebt aber, sich auf dem Petersberg. Aber <lacht> ich glaube, dieses man geht auf den Petersberg und guckt sich die Lichter der Stadt an. Lassi. Ähm, ich war mal mit einem Typen da oben, den den du so gehasst hast. Ähm, nein, nein, nein,
0: nicht ihn als Person. Euch in Kombination. Das würde ich dich hier. Ach nein, du meinst den, den ich wirklich ja, gehasst habe. Ja, ah, ja, nee, wo den du gesagt ich hast.
1: hast äh, hier wenn mit dem will ich nicht abhängen und so. Ah ja der ja ja ja. ja. Äh, da kam sogar ein Feuer. Gab so mit dem <lacht> war ich auch beim ersten Date auf dem Petersberg und da gab es ein Feuerwerk auf einmal irgendwo weiterhin in der Stadt. Das war einfach genial. Absurde. Das war einfach so absurd. Konnte ich dann auch natürlich nicht ernst nehmen, aber Genial. entschuldige bitte. Leute heiraten weiter.
0: ja auch auf dem Petersberg und so Sachen. Ja. Also das ist schon ein magischer Ort, Leute. Wenn da ihr kann man jemals, auch schaukeln. Da kann man schaukeln. Also wirklich, wenn ihr mal Urlaub in Erfurt macht, was wir ja auch mal wieder vorhaben, mal gucken, ob ja. wir es schaffen.
1: Nächstes ähm, Jahr, da sind wir dann genau... Nee, wir sind jetzt im Herbst, wir sind... haben wir unser zehnjähriges. schon
0: Toll. Müssen wir gucken, ob wir es da nach Erfurt schaffen. Wenn nicht, machen Bestimmt. wir was anderes. Ähm... Ja. Genau, auf jeden Fall ähm, hat er mir dann da im Morgengrauen in aller Aufregung dann sozusagen, damit ich wirklich gar nicht mehr mich daraus interpretieren kann, hat er mir dann da seine Liebe gestanden. Ganz klassisch. Hat er gesagt, ich bin in dich verliebt oder ich liebe dich?
1: Alter, das ist
0: Katharina. Das war 2016, glaube ich. Ich weiß doch nicht
1: mehr, was der Nein, genau war. Nein, das war 2014. Scheiße, sogar noch länger her, das bald zehn Jahre her. OMG.
0: Stimmt. So alte
1: Kamellen. Ja, aber herzlich willkommen.
0: Okay, ja, dann war das wohl 2014. Und vielleicht hat er, nee, ich glaube, er hat gesagt, dass er sich in mich verliebt hat und da mehr draus möchte und ob ich mir das auch vorstellen könnte und d. Und ich aus verschiedenen Gründen, das war ja auch so die Zeit, da ging so unser Freundinnenkreis gerade alles so in die Brüche. Dann hatte ich da eben noch mein, mein Affärchen am, am Laufen parallel und war mir auch einfach zu dem Zeitpunkt, ich mochte ihn voll gerne. Ich war auch verliebt irgendwie, aber auch nicht so ganz, weil ich dem Braten auch noch nicht so ganz getraut habe, weil da eben so viel Drama auch im Vorhinein passiert war. Und ich war mir einfach so ein bisschen war unentschlossen. Ich hatte die Entscheidung eben noch nicht getroffen. Aber war schon auch schon auch glücklich. Aber auch ich hatte halt davor, das muss man jetzt dazu sagen, auch einfach noch nie eine Beziehung gehabt. Das heißt, das war für mich auch innerlich so ein Gefühl von ich muss jetzt hier eben wie im Vabali in das Eisbecken tauchen. Mache ich das oder gehe ich lieber vielleicht doch zurück in meine kuschelige Sauna? Mm. Ähm... Und ich war mir noch nicht so richtig, ob ich Bock auf das Eisbecken habe, weil ich nicht wusste, ob es mir danach hinterher gut oder scheiße geht. Ähm, und ich weiß auch noch, dann bin ich im Morgengrauen heim. Ich glaube, da hat er mich dann auch ge hat mich dann gefragt, ob er mich küssen darf. Zugegebenermaßen, bevor dann das ist ja gefühlt sozusagen der erste Kuss, aber wir haben auch schon mal, bevor wir uns angefreundet haben, einfach mal so auf einer Party rumgemacht. Also das war nicht so ganz the first mhm. time. Ähm, aber es war sozusagen das erste Mal so im, im vollen Bewusstsein, dass daraus könnte mehr werden Also, es war schon dann irgendwo was Besonderes. Und ich bin mir auch relativ sicher, ich habe dann den ganzen Morgen auch gar nicht pennen können, habe dich dann relativ früh angerufen und dir das geschildert, die Situation. Kannst du dich daran noch erinnern? Was habe ich
1: dir da, womit habe ich dich voll geblubbt? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, du hast das halt einfach erzählt, dass ihr da oben wart. Äh. Und dann, hat, dann warst du aber, naja, weiß ich nicht, ob ich jetzt spoiler, du hast dann eher schon. Das, was du jetzt wahrscheinlich erzählt wirst, gesagt, dass du jetzt XYZ geplant hast und was du jetzt halt machen sollst.
0: Ja, okay, und das kommt jetzt, denn ja. ich dachte mir dann smart, ähm, naja, vielleicht kann ich irgendwas tun, um meine Entscheidung sozusagen ähm, ähm, besser treffen zu können und hatte dann einfach geplant, das war eh schon geplant gewesen, mit dem Herrn, mit dem Franco Gernardier, dem Doktorandin, hatte ich mich verabredet für Freitagabend. Und äh, da war Krämerbrückenfest, viele Dinge passieren auf dem Krämerbrückenfest, auch noch so ein besonderes Date, Datum mhm. ähm, in, in Erfurt. Und dann hatte mich aber eben auch Rudolf gefragt, ob wir auch was am Wochenende machen, weil er jetzt natürlich dranbleiben wollte. Dem war ganz klar so, ich muss jetzt dranbleiben, weil sonst dann ist sie wieder weg. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das passt ja richtig gut. Dann treffe ich mich Freitagabend mit dem Franco-Kanadier und den Samstagabend mit dem Rudolf.
1: Ja, und genau. am Sonntag entscheide ich mich. <lacht> das war meine total. Gute Idee dabei. Anders macht die Bachelorette auch nicht. Ach also. ja, so, ich war quasi,
0: ich war schon auch, und ich meine, das bin ich ja auch immer noch, ich bin ja auch einfach ein bisschen, ich schiebe ja gern eigene Filme und bin auch ein bisschen Drama Queen. Also, ich schreibe mir dann gerne vorher mein Skript und das möchte ich dann sozusagen so spielen und dann habe ich da großen Spaß dran. Aber das Leben, man kann ja eben nichts kontrollieren, äh, das Leben schreibt sein eigenes Skript. Und es traf sich so, dass ich das dann irgendwie so innerlich eingetütet hatte und dann am ähm, äh, Freitagabend eben mit dem franco kanadier unterwegs war, auf dem Krämerbrückenfest und wir laufen auf den Domplatz in Erfurt zu. Mhm. Und dort steht in einem Bierwagen, weil der ja gekellnert hat und von diesem Wirtshaus, in dem er gekellnert hat, die hatten auch so einen Stand auf diesem Domplatz. Das heißt, von weiter weg sieht mich Rudolf und winkt mir freudig aus der Ferne. Und ich dachte mir nur so, shit, das ist jetzt ungünstig. Und ich dachte vor allem so, boah, wenn er das halt jetzt hier sieht, dann habe ich mir auf jeden Fall da sozusagen mein, meine Möglichkeit verspielt, jetzt ja. eventuell da jetzt nochmal genauer reinzuschauen. Mhm. Und bin dann mit dem franco in irgendeine Gasse abgebogen. Und ab dem Zeitpunkt war es dann in dem Sinne für mich eigentlich dann die Entscheidung getroffen, weil ich war dann so ultra nervös. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ich habe aber dann auch dem franco Kanadier nicht mehr, der hat mich dann voll geblubbt mit irgendwas. Ich habe ihm nicht mehr so wirklich zugehört. Und ähm, dachte mir die ganze Zeit nur so, nee, was also, bist ja nett, aber was erzählst du mir eigentlich? Und vor allem auch die ganze Zeit die Frage gestellt, was machst du hier halt eigentlich? Du kannst doch nicht eben mit Menschen umgehen, wie mit so einem, ja eben sind dann doch nicht Äpfel, die man nebeneinander legt und ja, ich nehme jetzt nochmal A, weil da glaube ich, dass das irgendwie das Leckerste ist. Mhm. Ähm, und habe dem dann halt irgendwie dann, weiß ich nicht, nach so einer halben Stunde gesagt, so du ey, ich muss dir eigentlich mal was sagen, es gibt da irgendwie jemanden, den ich kennengelernt habe und vielleicht könnte das was Festes werden und das zwischen uns ist ja irgendwie nur so ein Fling. Ist das irgendwie so okay für dich, wenn wir das jetzt vielleicht erstmal dann lassen? Oder mhm. genau, das wir einfach so auf der Ebene nicht mehr treffen können. Beste, ähm, äh, äh, nicht beste Entscheidung, sondern äh, beste Reaktion, Reaktion. Denn der war so, Charlotte, was, du hast vielleicht bei deinen Freund, ich freue mich sehr für dich, das ist wundervoll, <lacht> du bist eine tolle Frau und wenn es nicht funktioniert, du hast meine Nummer, ruf mich einfach an. <lacht> Der war wirklich so todesentspannt. Also wirklich sehr, sehr, sehr nett. Also ich habe den eben Ach. nur in allerbester Erinnerung, diesen Herrn. Aber kurze Frage,
1: war das dann so, dass du in dem Moment, weil vorher hattest du ja deine rationale mhm. ne, Skriptkette, die da so ablaufen sollte, diese Szenenkette. Ja. War das dann, als du Rudolf gesehen hast, im Bierwagen schwitzend, mit Bier <lacht> überschüttet, bisschen muffend, <lacht> selber schon mhm. ein paar kurze hintergekippt, leicht glasiger Blick, dachtest du dir dann, das, das ist so ein Dau Mann fürs Leben. <lacht> Leben.
0: <lacht> Oder nee, das war es nicht. Aber ich hatte dann schon auf einmal so eine, die ja dann einfach dann doch kickt, so eine irrationale Sehnsucht nach vielleicht schon auch einfach mehr. Generell, also auch unabhängig von ihm, generell vielleicht auch nach Romantik. Ja. Nach irgendwie eben mehr als, hey, ich finde dich nett und wir können noch miteinander schlafen. Aber mehr ist halt nicht. Ja. Ich glaube, ich hatte generell Sehnsucht nach einer, nach einer Beziehung weil ja. ich sie eben zu dem Zeitpunkt auch nicht hatte. Ja. Und ich mochte Rudolf auch ja wirklich, wirklich schon sehr, sehr gerne zu dem Zeitpunkt. Ja. Und war schon auch irgendwie verschossen. Ja. Jetzt, liebe war es, glaube ich, noch nicht. Das kam erst so, ich brauchte auch immer in meine Weile so ein halbes, dreiviertel Jahr, bis ich wirklich sagen kann, dass ich eine Person liebe. Ja. Aber ähm, da waren sozusagen so alle Zeiger standen auf, hey, das könnte halt wirklich mal was Echtes werden. Ich glaube, ja. ich hatte Bock auf was Echtes.
1: Ja, das war ja dann auch sehr echt zwischen euch. Voll, es war auch, ja.
0: also, ne, es war eine ganz traurige Trennung, aber ich bereue diese Beziehung auch gar nicht, da habe ich voll viel mhm. draus mitgenommen. Ich mochte den auch bis zum Schluss gerne. Der hat auch natürlich seine Pilomacken, aber wer hat die nicht? All good, so. Ich ja. Also genau, ich bereue es gar nicht, dass ich mit dem zusammen war, wirklich mhm. gar nicht. Ähm, naja, und dann habe ich dann da eben den franco kanadier Adieu gesagt, und bin dann zum Bierwagen und jetzt muss das Skript aber ja wieder neu geschrieben werden. Er so, oh Charlotte, voll schön dich zu sehen, du 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 wo ist denn deine Begleitung? Hatte das gar nicht so richtig aus der Entfernung wahrgenommen, wer das war. Und dann hatte ich ihm gesagt, so ja, das war der franco kanadier und ähm, ja, ich habe das mit dem heute beendet. Das ist ja nicht ganz gelogen, aber
1: es ist auch nicht so
0: richtig wahr.
1: Na, aber du hast es doch beendet in ja, dem Moment. Ja, aber ich habe
0: es schon so ausgedrückt, also weißt du, in meinem Wortlaut so nach Motto, ich habe mich mit dem getroffen, um das wirklich zu beenden. Ach, intentional hast du genau. dich dann mit dem Aha. So kam es ja für ihn rüber und das war natürlich auch in seinen Augen, wirklich, da haben seine Augen geglänzt. Er so, echt? Ich so, ja, weil, komm, so das zwischen uns. Ja, <lacht> <Okay. lacht> ich dachte mir auch, also ne, der war manipulativ, aber ich habe da auch so einen richtig manipulativen mm. Move rausgelassen. Holy, naja, aber ich dachte, so klingt die Geschichte einfach besser als ja. Eigentlich wollte ich heute Nacht Doch noch mit dem, dem, dem unterwegs sein, aber äh, mich dann morgen mit dir treffen und am Sonntag die Entscheidung treffen. Aber irgendwie, naja ist halt jetzt schon soweit. Das klingt irgendwie, finde ich, nicht so gut,
1: wenn man das ausspricht. Naja, es hat sich dann halt, als du ihn gesehen hast, für dich falsch angeführt aus unterschiedlichen Gründen. Und ich finde, das spricht schon für dich. Und du musst ihm ja auch nicht, also am Ende zählt ja das Endergebnis. Und das war, dass ihr den Abend miteinander verbracht habt. <lacht> und nicht, was äh, vor ein ja. paar Stunden noch deine Intention war. Was kümmert aber, mich mein Geschwätz von vor ein paar aber Stunden?
0: die Geschichte geht ja noch weiter. Ja, deswegen ja, habe ich krass Das so ist gemacht. ja noch ganz, ganz fantastisch, weil Bitte. dann war es natürlich für ihn so, oh krass, okay, sie hat das beendet für mich, damit wir zusammen sein können. Ja. Und dann haben wir halt auch irgendwie... So ab dem Zeitpunkt war es dann sozusagen eigentlich innerlich, dann sozusagen dachte ich, ist das jetzt hier geklärt und gegessen. Und dann war ich wirklich die, bis zum nächsten Tag, also er hat dann noch seine Schicht da zu Ende gemacht und dann bis zum nächsten Tag irgendwie spät Nachmittag oder Nachmittag war ich dann noch irgendwie bei ihm. Und dann hattest du Geburtstag, Katharina. Ja. Dann hattest du Geburtstag und wir sind auf eine kleine Party gegangen und haben ja. uns unser Studileben gegönnt
1: mhm. und
0: waren da als wilde Hummeln unterwegs im Freundeskreis. Und irgendwann an diesem Abend, lass es 20 Uhr gewesen sein oder so, schrieb mir dann Rudolf, Hey Charlotte, <lacht> mir ist gerade mal was durch den Kopf gegangen. Ist ja schon irgendwie komisch, dass du mir erzählt hast, du triffst dich mit ihm, um dann sozusagen das zu beenden. Ja. Aber warum hast du eigentlich eine Zahnbürste dabei? Wir haben uns <lacht> noch durch Zufall getroffen. <lacht>
1: Ja, warum, Charlotte? Warum hattest du eine Zahnbürste dabei? Ich habe einfach sehr Ich hätte echt so was schreiben, ich habe sehr, sehr starken Mundgeruch.
0: Und muss einfach mehrmals am Tag. Ich habe
1: immer eine dabei.
0: Ich habe immer eine dabei. Ich muss mehrmals am Tag auf öffentlichen Toiletten meine Zähne putzen, weil sonst hält das niemand aus. Nein, er hat mich natürlich volle Kanne erwischt und natürlich mein perfides Spiel durch mit seinem Messerscharfen verstand. Und ich dachte mir so, scheiß, jetzt bin ich fucked. Jetzt habe ich kein Freund und meiner Fähre hat jetzt vielleicht auch keinen Bock mehr. Ich dachte wirklich so, nee, richtig, <lacht> richtig schlecht gepokert, Charlotte, du warst nicht richtig ehrlich und jetzt ist Sense. Hattest du
1: dann auch einfach gesagt, ja, blöd ist so und so nee, gewesen? Ich habe nee, ihm ne? geschrieben.
0: Ich habe ihm geschrieben, das lief ja damals alles auch schön non, also sozusagen nicht verbal, sondern das lief dann über 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 WhatsApp. Ja. Ähm, ich habe dann geschrieben, hey. Ähm, Lass uns das morgen klären. Alles, was ich irgendwie heute dazu noch schreiben könnte, könnte irgendwie in den falschen Hals gehen. Lass da lieber persönlich drüber sprechen. Hat er geschrieben, ja, können wir schon so machen. Aber ganz ehrlich, Charlotte, wäre mal langsam an der Zeit, dass du dich entscheidest.
1: Bam, 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 bam. Oh, das war ja echt... Also ich das war alles dramatisch. sehr dramatisch. Das war ich ja total verdrängt. Ey, wenn ich
0: mir im Nachhinein überlege, wie ich mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen bin, das war wirklich einfach nur so, ja, äh, ist jetzt fest, oder? Ja, voll gern. <lacht> das ist das Ende von der Geschichte. Oh. Aber es ist ja auch okay, man wird ja auch älter. Ähm, ich habe das ja ein Stück weit auch damals genossen, war dann aber natürlich an dem Abend sehr, sehr bedrückt, weil ich so dachte, shit, 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 ich habe irgendwie hier einen Fehler gemacht, genau mich falsch entschieden oder generell meine Entscheidung falsch eingeleitet. Und dann waren wir irgendwie ja gut feiern. Und ab irgendeinem Zeitpunkt wenn man dann vielleicht so, ach, das war bestimmt noch Zeiten, wo wir Tequila oder sowas getrunken haben, mache ich jetzt heutzutage nicht mehr. Aber da wurden oh, bestimmt ja. ein paar klar, Tequila, ein paar Shots gehoben. Shots Katharina, ich meine das komplett ernst. Ich, find, ich kann das nicht mehr. Ich finde es so. Es schmeckt nicht nur eklig. Es löst auch einfach, naja, Es löst viele schlechte Dinge in mir aus. Ich,
1: ja, ich habe mittlerweile hm? was? Team Radler. Ich wirklich trinke wirklich nicht mal, sehr gerne Radler. Ich trinke gerade gar nichts
0: mehr. Auch, das ist noch besser, es ist viel, viel besser. Ist nämlich sehr 46 hausende. Tage sind es jetzt. Wow. Very good. Ich weiß, also gut, das Einzige, <lacht> was, <sober> girl. <lacht> sober girl. Das Einzige, was äh, hier Freundinnen von mir mixen, was ich auch noch, es ist aber kein, das ist eher ein Long Drink Skinny Bee. Das ist ja hier so... Vodka-Soda. Wodka, Wodka soda genau. Und das finde ich irgendwie noch ganz delicious. So ein bisschen erfrischend. Ja. Aber ja, egal, darüber können wir gleich sprechen. Aber ja. auf jeden Fall. Ich hatte einen drin, sorry, die Story zieht sich voll. Ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet, aber ich finde sie super interessant, die Geschichte. <lacht> <lacht> Dann auf jeden Fall irgendwann im Laufe dieses eher trunkenen Abends auf Katis Geburtstag, ich ihm irgendwann geschrieben, es tut mir voll leid, ich hab's voll verkackt. Irgendwie so. Er ah. schreibt prompt zurück, er so: Ja, ich bin gerade bei meinem besten Freund, ich bin auch voll traurig, lass mal treffen. <lacht>
1: Und dann, und dann bist uns... du von meinem Geburtstag abgehauen, dich mit einem Typen zu treffen? Ja, yeah, I'm schon, sorry. I, hallo, wir hatten da schon
0: viele, viele Stunden schön gefeiert. Du hattest <lacht> deinen Moment, und deinen Party-Moment. <lacht> you got your moment. Und oh. irgendwann ist ja auch Nachmitternacht, wo du dann nicht mehr Geburtstag hattest. Oder haben wir reingefeiert? Ich huh? weiß es nicht. Vielleicht haben wir auch reingefeiert. Ich habe bestimmt gewartet, mindestens, entweder hattest du noch Geburtstag, oder wir haben reingefeiert, und dann habe ich bestimmt bis nach zwölf gewartet. <lacht>
1: Das kann ich mir nicht
0: vorstellen. sonst Egal. Und dann habe ich mich auf jeden Fall mit Rudolf auf dem Anger in Erfurt getroffen. Das war so der Knotenpunkt zwischen unseren beiden Destinations. Und das fand ich auch richtig geil. Wir haben ja vorher geschrieben, wir treffen uns am Anger, um zu reden. Ey, wir haben, glaube ich, keine zwei Sekunden miteinander geredet.
1: <lacht> ja,
0: genau. Und dann ab dem Zeitpunkt war es klar, dann waren wir zusammen. Ja, ja. ja also so habe ich Schöne meine. Geschichte. Lebensentscheidung getroffen, dann mit diesem Mann, mit dem ich doch immerhin dann in diesen jungen Jahren, wie lange war ich mit dem zusammen? Zweieinhalb Jahre? Drei? Nee, dreieinhalb. Dre Nein, ich war doch keine dreieinhalb Jahre mit dem zusammen. Doch. Wir haben uns 2000, Ende 2017 ja, sind... getrennt. Naja. Oh ja, stimmt, doch... du hast recht. Ich habe immer recht. <lacht> Ja, mit ich habe es auch wirklich nicht mit Zahlen, mit Daten. Das oh, ist alles in meinem Kopf. Immer so. immer Ja, das weiß ich ja,
1: weil das war ja der Winter, der erste Winter, den ich in Berlin verbracht habe. Ja. Und der okay. war halt 2017.
0: Du hast recht. Katharina, du hast recht.
1: Oh, Gut, also
0: deswegen. Das war dann schon für mich damals eine große Entscheidung. Ich oh. habe gesehen, das hat rational hat das ja mal ja gar nicht funktioniert. Ich habe es gar nicht bereut. Das war alles... Das ist eine Geschichte, die erzähle ich mir, glaube ich, selber noch, wenn ich 80 bin, wenn ich so alt werden sollte. Weil ich sie irgendwie very hilarious finde. <lacht> und auch ein bisschen knuffelig.
1: <lacht> das eigentlich
0: mit dieser Zahnbürste gewesen.
1: <lacht> also ich hatte ja diverse Bumble und Tinder-Dates, ja? Ja. Und das ist ja dann auch, naja, sagen wir so, wie sage ich das so? Nach einer gewissen Kennenlernphase, also sagen mhm. wir mal so nach dem dritten, vierten, zehnten Date, ja, als ob, also keine Ahnung, nach einer gewissen Zeit hat man ja, ja. dann auch so gedacht, so hm, landet man jetzt bei einer Person oder so, mhm. und das konnte man ja auch immer nicht so richtig ahnen. Und äh, da hatte ich dann auch echt mal so, der Dane der war auch mal ganz am Anfang hier äh, Der Thema, war auch mal Thema, der Däne, ja, der dich eiskalt äh, geghostet hat. hat. Aber der zum Beispiel, der hat so, der hat so eiskalt, glaube ich, gelogen, ähm, der hatte auch eine Zahnbürste dabei bei mhm. mir dann und ich dann so, äh, wieso hast denn du hier eine Zahnbürste schon dabei? Bist du direkt davon ausgegangen, dass das hier... Ne, dass Na, da, hier nee, nee, nicht mal das, aber dass er halt einfach hier übernachtet. Du weißt ja. doch, ich habe sie erstmal alle zum Kuschel geholt. Ja. <lacht> cool. Weiß,
0: Man ich... muss einen Wagen probefahren, Katharina. Oh
1: Gott, ich hatte, ich weiß noch, in dieser wilden Uni-Zeit, ne, Erfurt-Zeit. Ja. Erzähl ich halt, hatte, ich muss ja mal
0: meinen Misch anmachen, es ist so dunkel
1: hier. Ja, bei mir wird es auch dunkel. Ähm, da hatte ich doch diesen Monkey, diesen Monkey-Schlafanzug. Ja, Kennst du den noch? Ja natürlich. Hast mit du den noch? Bron nee, das war so ein oh. Fließding. Also es war wirklich das unsexuellste Schlafanzugteil, was ich hatte. Das habe ich mir dann in solchen Situationen immer angezogen.
0: Ach so einfach, damit da keine. Ja. ist. <lacht> oh komm, ich fand, du sahst mal ganz doll süß darin aus.
1: Ja. Sehr süß. Ich habe auch immer ganz doll da drin geschwitzt. <lacht> Ja, das ja. finde ich
0: generell fließ schwierig irgendwie. Ich
1: finde auch eher so beim, das muss sich so leicht anfühlen, so ein Schlafanzug. Ja, Schlaf. ich muss noch kurz sagen, was der dene gesagt hat. Ach ja. Zu mir. Der hat nämlich gesagt, er hat immer eine Zahnbürste dabei, immer. Mhm. Weil er sich auf Arbeit auch immer nochmal die Zähne putzt. Weil mhm. er auf dem Weg zur Arbeit dann immer schon so das Gefühl hat er muss dann direkt nochmal Zähne putzen, das hat er zu mir gesagt. Also ja, so riesen, ja, ja, und ich so, und der ist ja direkt auch von der Arbeit gekommen und, und deswegen hat er jetzt die Zahnbürste dabei. Ich so, ja, ach so, na klar. <lacht> Gibt ja auch Menschen, die duschen auf der Arbeit, also warum nicht Stimmt. Zähne putzen. Ja, aber ich glaube, im Nachhinein war das natürlich auch gelogen. Probably. Ja. Ja, so war das. Ja, so ich liebe die das. Geschichte, ja schon. Ich habe die nur schon wieder auch vergessen. Ich frage mich, was mit meinem Gehirn los ist. Es kam jetzt nur alles...
0: Welche Geschichte meinst du jetzt?
1: Deine, so im Detail. Ach so, ich die im Detail. so lachen wegen der Zahnbürste, weil das mir dann wieder eingefallen ist. Das war der Genius-Hack. Es
0: war der Genius-Hack zum Schluss. Ja. Da wurde ich fast enttarnt. Nee, ich wurde ja, ja enttarnt, aber er hat mir das enttarnt irgendwie. Das war halt das Gute. Er war schon so dolmig verschossen, dass er, glaube ich, es auch einfach ein bisschen ignorieren wollte. Dass ich da so ein hey, bisschen man kann drüber... ja auch
1: verzeihen. Und so schlimm finde ich das jetzt auch es, nicht Es ist jetzt auch einfach nicht so mega schlimm. nee also weißt du noch, als ich den einen Typen gedatet habe, der ist dann. <lacht> ich weiß nicht. Ja. Sehr gut.
0: Hey, okay. ohne okay. Scheiß, wenn ihr da draußen judged, ja. wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Ihr ja. habt auch schon richtig weirde Sachen mit anderen Leuten gemacht. Da okay, wir sind jetzt schon... drin.
1: Es, wir sind jetzt schon echt lange über der Zeit. <lacht> Okay, das ist mega. Bitte ich mir egal. Aber ich alle, die noch da dran sind, kriegen jetzt als kleines Extra, wie so ein Wendy-Extra, was es <lacht> damals immer gab, kriegen jetzt diese Geschichte. Und die geht so. Und ich habe viele solcher Geschichten. Also, ich war wirklich ein Knaller. Mit Anfang 20, ich war einfach ein Knaller. <lacht> Gott, ich war so witzig.
0: Also, du bist ja. immer noch witzig. Oh, ja, aber da witzig. mit meinen
1: Aktionen, das war schon einfach, das war wirklich Crazy Ex-Girlfriend-Style. Das war schon einfach so. Also. Ich, du warst ja mit Rudolf dann so zusammen. Charlotte, so lachen, ey. Ja. Und wir waren alle zusammen bei der Uni-Zeitung äh, mit dem besten Redakteur. Äh, liebe Grüße. Äh, Redakteur. Äh, <lacht> Chefredakteur. Chefredakteur, ja, genau. Liebe ja. Grüße an der Stelle. Ich hoffe, du hörst jetzt diese Folge. Du hast es versprochen oder zumindest gesagt, dass du es machen willst. Äh, auf jeden Fall. Äh, genau, war da auch ein junger Herr dabei, auf dem hatte ich ein Auge geworfen. Der hat jetzt <lacht> nichts Besonderes an sich. Ich fand den einfach von seiner so politischen Einstellung her interessant. Der war
0: halt Sau links so. Ja. Da hat dann doch die Ostpflanze in der Blüten.
1: <lacht> Alarm geschlagen, ja. Alarm, ach ja, whatever. Mhm. Ja, ja, wie auch immer. Äh, auf jeden Fall, der hieß, sagen wir mal, Kevin. Und ähm, auf jeden Fall irgendwann, ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist haben Kevin und ich auf einer Party geknutscht. Da waren auch alle so am Start von der Gang. Und mhm. danach sind wir mal ins Kino gegangen. Und da haben wir zufällig dich und Rudolf getroffen im cine -Star Erfurt. Ihr wart yes. aber in einem anderen Film. Yes. Und ähm, dann war es so, hey, na, ihr auch hier. Wir wollten jetzt gerade noch äh, in die und die Bar, ein bisschen Billard spielen. Dies, das wir waren noch.
0: sogar noch, da waren nicht nur wir zwei, auch Rudolfs Papa war dabei.
1: Ja, ach, genau, stimmt. Der hat oder Wundervoller
0: Mann, den mochte ich sehr, sehr gerne. Der war super cute, aber der hatte zu dem Zeitpunkt so eine kleine Midlife-Crisis. Ah, ja. Ähm, weil der selber, glaube ich, zu dem Zeitpunkt frisch getrennt war von seiner Freundin und ähm, hat dann seinen Sohnemann besucht und war selber so ein bisschen so, yeah, cool, mit den jungen Leuten um die Häuser ziehen drauf.
1: Okay, ja. Dann hast du dich daran? Ja, aber er spielt jetzt für die
0: Geschichte gar keine Rolle. Tut er nicht? Ja, nee. das stimmt. <lacht> <lacht> aber es war schön, ich wollte Was ihn auch mal erwähnen. <lacht> <lacht> war ein guter Mann.
1: Charlotte war auch sehr gut äh, eng mit dem Fra Papa von Rudolf. Richtig ja, sie ist sich super super rosymäßig verstanden.
0: Ich mochte den ja. schon gerne. Ja.
1: Okay, also haben wir dann gesagt, gut, wir gehen jetzt in diese Bar. Und dann kam der beste Freund von Rudolf. Ja. Der hatte mit auch ein Date, Date dabei. Ja? ja. Also waren wir dann so drei Pärchen. Pärchen. Und ja. ähm, also wir waren offiziell bist. zusammen und die anderen zwei Pärchen haben sich gedatet. Und äh, der Papa war dabei. Und dann yeah. haben wir angefangen, da zu trinken und Billard zu spielen. <lacht> Wer fand von Anfang an dann den besten Freund von deinem Rudolf viel cooler und interessanter als das eigene Date? Natürlich ich. Natürlich ich. Wie sollte es anders sein? Ich dann mit ihm voll gevalbt. Wir haben auch geweilt Ja, es war schon auch. Es war naja. schon, hätte die große Liebe werden können. Naja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Maybe not. <lacht>
1: Wir halt ja. auf einmal so richtig ähm, im Flow. Im Flow wie zwei, so, dass dann auch das Date von äh, Rudolfs besten Freund irgendwann einfach beleidigt abgezogen ist. Verständlich. Und, äh, ja. Mein Kevin hat es auch, glaube ich, oder der hat es, glaube ich, gar nicht so gecheckt. Naja, äh, Ende vom Lied war, ich war natürlich total verknallt. In, ja. War das der erste Moment, wo du dachtest, du bist in den Verschossen? Ich fand den einfach im Vergleich, das war ja so gemein, weil ich ja auch so einen Vergleich hatte auf einmal mhm. zwischen den beiden und das war einfach der, der war schon auch einfach wahnsinnig witzig. Und wenn, ja. wenn Männer witzig sind, da bin ich ja schon mal komplett raus. Also mhm. das hat ja dann, dann ist ja nicht mal, muss mich ja oft nicht mal das Aussehen überzeugen. Naja, ein bisschen, ja. aber der war, der sah gut aus, ist ja einfach super lustig. Nein, ja, der war schon auch charismatisch, und, kann man nichts zu sagen, klar. Charismatisch, und wir haben uns so die Bälle zu hin und her geworfen. Das liebe ich ja auch, wenn du so Pingpong spielen kannst. Mhm. Und, und dann ist so ein Britzeln in der Luft. Und das war halt leider mit Kevin gar nicht der Fall.
0: Hat es da nicht gebritzelt? Yes. Obwohl du ihn ja gerne, du, du warst ja, ja schon am Anfang Feuer und Flamme. Du wolltest ihn ja schon Britzeln sehen.
1: Ja, ich wollte viele. Also das ist ja wieder das, wo ich so sage, ich habe ja einfach auch einen kleinen, weiß ich nicht, was für Komplexe. Ich wollte eigentlich äh, sehr lange, dass viele Menschen, auf die ich ein Auge geworfen habe, auch mich bestätigen. Also ich wollte einfach nur Bestätigung, sind wir halt mal ehrlich. Also zumindest bei dem Kevin, sorry. Ja. Der ist auch ein netter junger Mann gewesen damals. Also tut mir auch leid, aber habe ich damals nicht gecheckt. Naja, ja. auf jeden Fall waren dann irgendwie die Weihnachts- oder Wintersemesterferien oder irgendwas war. Und ich schon gar keinen Kontakt mehr zu Kevin, mhm. aber halt zu, nennen wir ihn mal. Sirius. Wird ähm, richtig kompliziert <lacht> hier. Wir haben so viele Namen in dieser Folge. Wir Die sind bestimmt schon alle ausgestiegen. Diese Folge Egal. ist nur für uns, damit wir sie hören können, wenn wir 80 Jahre alt sind ja. und uns beäumeln. Naja, auf jeden Fall. Ich schon Feuer und Flamme für Sirius.
0: Sirius ist jetzt der beste Freund gewesen von Rudolf, von Rudolf ja. meinem damaligen festen Freund, der genau. es nicht gecheckt hat.
1: Genau. Und. Ähm, Irgendwann schrieb mir aber auch Kevin und meinte so, es ist ja auch wieder Campus Echo Party von unserem Uni-Magazin. Mhm. da haben wir auch immer eine Release Party geschmissen. Das die war so ein Highlight, die war immer sehr, sehr gut, wir haben die organisiert und es war immer geil. Und ich so, hm, ja, ja, da gab es irgendwie Gästelistenplätze und mhm. da stand der Kevin natürlich drauf, weil er ja auch mit beim Campus Echo in der Redaktion war. Ja. Und ähm, er war auch dann so, ja, und wann sehen wir uns und bla bla bla. Und ich dachte mir so, hä, nach diesem blöden Date, da, also, da habe ich nicht damit gerechnet. Und auch und länger keinen Kontakt gehabt, oder? Genau, es war für mich wirklich zu meiner Verteidigung, ich fand es überraschend, dass er danach nochmal gefragt ja. hat. Aber gut, ich bin auch hinreißend, ne? hätte ich
0: nicht rechnen können. <lacht> so hast du mir nur <lacht> hast nur Männer verrückt gemacht. gemacht, Katharina, <lacht> Da sie dir zu Füßen. Vor oh, zehn <lacht> Immer noch, immer noch. Nee, also das stimmt. Don't underestimate your presence. Ähm,
1: um, naja, auf jeden Fall. <lacht> so gemein, ja. Alter, es ist so gemein. Jetzt kommt sozusagen, das war ja
0: bisher alles noch sehr harmlos, alles ja. voll in Ordnung, wo bist du jetzt sozusagen, wo
1: hast du etwas Schändliches getan? Naja, ich habe nicht Klarschiff gemacht und äh, leider ist Kevin krank geworden. Das, ich, heißt, ich, das ich weiß halt, wie die Geschichte weitergeht. Entschuldigung. Und dann war halt ein gäste im Platz frei, ne? Sein gäste im Platz. Und äh, wem habe ich den angeboten, diese Gästeliste-Plots? Wen habe ich das angeboten? Sirius, weil ich wollte ja unbedingt, dass er kommt, damit ich mit ihm knutschen kann und so. Und dann kommt er kostenlos rein und kriegt <lacht> Ein freigetränke. Ein ausgeklügelter und Plan so. war das. Und dann habe ich ihm das quasi, dann habe ich quasi Kevin durchstreichen lassen
0: und äh, Nee, 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 du hast behauptet, dass Sirius Kevin ist am Eingang. Ach so, das, ach so, ja, war das. ja, ja. <lacht>
1: Ich dachte, ich hätte das offen und ehrlich
0: angesprochen. Nope, nope, und die haben das auch nicht kontrolliert mit Pers oder sowas. So, ja, ja, passt, geht
1: rein, fertig. Okay, ja gut, okay, naja, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Aber nee, Es war, war schon auf sehr jeden lustig. Fall, es war richtig, also war auch richtig mies. Naja, und am Ende war es ja auch so, dass das mit Sirius und mir einfach auch eine Achterbahnfahrt war. An, Habt äh,
0: ihr denn an dem Abend geknutscht? Das ach, weiß ich ja. nicht mehr.
1: Da war ja auch so eine, da oh, hat super. er mich ja auch in so eine Ecke und war dann ja auch, die haben sich wahrscheinlich abgesprochen so. Spitzenmäßig. Äh, da eine aufregende Sache machen. Da sind wir irgendwelche Kellertreppen runter oder hoch oder irgendwas oder sind da irgendwo hin, wo wir nicht hätten hingehen dürfen. Uh. Und dann, mh. ja. Na ja, da ja, ist halt so also aufgegangen. Ich habe alles zurückbekommen, ja. Ich habe gesehen, <lacht> wie der Typ andere Weiber geknutscht hat. Zwei verschiedene Weiber. In einer Woche, äh, nicht, die Frau, nicht Weiber, andere Frauen, die nichts dafür können, ähm, in einer Woche auf dem Campus, weil wir so einen zentralen Campus hatten, hat man da auch jeden gesehen und dieser Sirius hat sich auch mit allen mal schön auf die Wiese gelegt und sich mit Blümchen da gegenseitig gestreichelt, äh, sodass ich das auch immer alles Sagen wir es mal habe. so: der Sirius mochte
0: das schöne Geschlecht, ja. aber nicht nur eins, sondern und, sehr viele. Ja. Gleichzeitig. Genau. Parallel.
1: Ja. Mhm. Und es ist nicht so, dass ich mir dann dachte, ich und mein Ego dann dachte, naja, vielleicht versuche ich es dann nochmal bei Kevin. Das ist sehr krass in die Hose gegangen. Äh, zu Recht. Aber äh, ja, so viel dazu. Also. <lacht> ah, das war schon echt desperate, ey. Hast du das Gefühl, du hast mehr?
0: da gute Entscheidungen getroffen, Katharina? Willst du trotzdem breust du sie?
1: Ey, nee, oder? Ey. Das ist schon eine gute Geschichte. Ja, jetzt ist es geil, aber es ist natürlich... Also da, damals geil. war es
0: teilweise schon, wir lachen da jetzt drüber, es war teilweise schon sehr dramatisch, es war teilweise das schon emotional scheiße. Emotional
1: einfach anstrengend, das hätte man sich ja. sparen können. Ja. Aber ähm, ich glaube, das war halt einfach auch die... Ich war halt wirklich krass verwirrt in der Zeit. Und ich glaube, <lacht> ja, ich brauchte einfach... Dann... Ich finde das krass, wie sich das auch verändert, ne? Also mich, mich konnten mit Anfang 20 Männer wirklich leicht beeindrucken, ja. Also ja. Ein, ein lustiger Witz oder ein Engkeckerspruch Spruch. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, Himmel auf Erden. <lacht> Nimm mich hier und jetzt.
0: Inzwischen habe ich manchmal das Gefühl, so ein Mann kann sich noch so anstrengen. Du denkst halt so, ja, okay.
1: <lacht> ja, es ist halt wirklich, ja. Ich bin das kann
0: auch ein gut dressierter Affe. <lacht>
1: <lacht> ich bin schon nicht, äh, also ja, es ist, äh, ja...
0: Und trotzdem, so ist, bist du ja auch nicht mit deinem aktuellen Freund zusammengekommen. Das ist ja. wahr, ne? Das ist ja eine ganz andere Ebene gewesen, sehr viel Erwachsener. Trotzdem romantisch, auch wo man Entscheidungen treffen muss.
1: Ne? Ja, ja. Ist alles ein
0: bisschen undramatischer geworden.
1: Sagen wir mal so, solche Geschichten wie die, die ich jetzt erzählt habe, die gab mhm. es wirklich noch zuhauf, wie wir beide wissen. Wir können das als extra einbauen die Folgen am Ende. <lacht> genau, und eine Komm, weitere Dating-Story. Ja, das war's. Ja. War Ey, schon
0: alles weg. hat seine Zeit. so Ich finde das irgendwie okay.
1: Ah ja, ich glaube vor allen Dingen hat das für viel Klarheit gesorgt. Also, ähm, <lacht> ich denke mir manchmal so, wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte und jetzt mit 30 so verwirrt durchs Leben gehen würde, besonders mit dem anderen Geschlecht, ja. Oh, Alter, das wäre ja. Man könnte
0: komisch. manchen auch immer wieder an irgendwie dobe Leute geraten. Oder einfach nicht zu wissen, wie man Sachen einzuschätzen hat und ja. sich schützen. Da waren wir halt auch einfach noch viel jünger und naiver.
1: Ja, Mann. Also Leute, alles, was wir jetzt erzählt haben, ist seit halt zehn Jahre her. Just saying, ja. Ja, also, voll. Ne? Wir waren also, Babys. Kleine süße Hundewelpen. Und trotzdem, ich meine, das,
0: allein unsere Freundschaft hat das ja trotzdem zusammengeschweißt, wenn man sich sowas. Nee, wer war die erste Person, die ich angerufen habe am Morgen, als ich dann. Das Liebesgestandnis bekommen habe, weil das mhm. mich auch überfordert hat, jetzt auf einer romantischen Ebene.
1: Mhm.
0: Aber, also.
1: Wer hat die Augenbraue
0: hochgezogen,
1: wenn ich von <lacht> Sirius erzählt habe? Das war schon. Nein, außer. nicht am
0: Anfang. Am Anfang dachte ich so cute und dann irgendwann habe ich gecheckt, dass er aber viel unterwegs ist und dann dachte ich mir so, okay, jetzt langsam nicht mehr cute, langsam ist bisschen crazy.
1: <lacht> ja. Nee. Aber ich weiß auch noch, das war der eine Typ, den ich auch einmal schon quasi gesagt habe, es wird nichts mit uns. Und auf irgendeiner Party war er da mit einem anderen Mädchen und da ist mein Ego angegangen, mein mhm. Ego-Licht Ego Licht angegangen. Und dann wollte ich den da wieder mir ranholen und habe dann irgendwie gedacht, so ich bin jetzt doch in ihn verliebt. Auch da hast du berechtigterweise die Augenbraue hochgezogen. <lacht> hast du die Karte, ja, bist du verliebt so. oder stört dich einfach, dass er ein anderes Girl am Start hat? Ja,
0: das habe ich schon gerufen.
1: <lacht> ist doch ja alles
0: klar, dann mach halt, ey. Mach. Mein ja. Gott, mach.
1: Ja, oh Gott, war das lustig. Ja. ja. Nee, sorry. Dieser Typ
0: übrigens heiratet.
1: Ja. <lacht> wenn er nicht schon verheiratet ist. Vielleicht ja. ist
0: sogar schon rum, ja. Ja, ja. guck mal. Der franco kanadier ist übrigens auch schon länger verheiratet und erwartet ein Baby.
1: Ja, das ist doch alles schön.
0: So geht's Leben weiter, Leute. Ja. Und wir beide bimmeln hier bei unserem Podcast <lacht> ab und haben richtig gute Lebensentscheidungen getroffen. Unser Leben hundertprozentig im Griff. Hundertprozentig.
1: Ja. ja, Mann, ich find's auch toll. Gut, yeah. dann habt's gut da draußen. Yeah. Trefft
0: genauso gute Entscheidungen wie wir, wenn nicht gar bessere. Und wenn ihr die schlechten Entscheidungen getroffen habt, trotzdem nicht bereuen, am Ende ist eine gute Story bei rausgekommen.
1: Voll. Und ich habe heute meinen Collie-Opa getroffen aus der Nachbarschaft. Der hat immer ein Collie gehabt, die Sarah, und jetzt einen neuen Collie. völlig egal. Aber der ist <lacht> immer nett, der fragt mich immer, ob ich genug Wasser getrunken habe. Und oh, heute süß. hat er was sehr Cutes gesagt, das hätte zwar auch so ein Wandtattoo sein können, aber er meinte, bleiben Sie einfach gesund, den Rest kann man immer noch richten. Oh. Ja. Finde ich irgendwie sehr weise. Stimmt halt auch einfach. Alles hm. andere kann man irgendwie noch richten. So. Toll. Okay, Ist Leute. So. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.